0: Wir sitzen auf der Terrasse eines Hotels. Die Sonnenschirme sind über uns aufgespannt, die Kissen unter uns haben dieselbe Farbe wie der Zürichsee neben uns. Ein paar Gäste sitzen an der Bar, ein paar an den Boots neben uns, bereit für den Sprung ins kühle Nass. Die Mittagssonne scheint auf das Wasser und im Hintergrund ragen grün bewachsene Berge empor.
1: Wir sind Anna und Jonas. Und auch in der zweiten Staffel von Überm Berg zieht es uns wieder in die Schweiz. In drei Folgen erkunden wir Zürich. Dabei entdecken wir drei Dinge, die Zürich ausmachen. Das gute Essen, die Architektur- und Designszene und heute das Wasser.
0: Wir fragen uns und die drei Frauen, die wir heute treffen, wie nutzen die ZürcherInnen Limmert, Siel und Zürichsee? Welche versteckten Orte und Aktivitäten gibt es rund ums Zürcher Wasser zu entdecken? Und was bedeuten See und Fluss für Sie?
1: Den Zürichsee im Rücken und mit einem kühlen Getränk in der Hand sitzt uns auf der sonnigen Terrasse
2: Madeleine gegenüber. Also mein Name ist Madeleine Löhner, bin jetzt 32 Jahre alt, glaube ich, ja, 32. Das ist immer so eine komplizierte.
0: Beim Alter tappen wir also ein bisschen im Dunkeln. Aber das wissen wir sicher. Madeleine ist Managing Director des Hotels, in dem wir zu Besuch sind. Das Hotel Alex Lake Zürich.
2: Kommen gebürtig aus Österreich. Bin jetzt seit
1: knapp acht Jahren hier in der Schweiz. Nach Stationen in verschiedenen Hotels und einem Exkurs in die Restaurantszene hat Madeleine ihren Job in der Hotelleitung im Februar 2023 begonnen.
2: Wirklich Seitdem ich eigentlich in der Arbeitswelt bin, habe ich immer in der Luxushotellerie gearbeitet, Sternegastronomie, Habe eigentlich alle Stationen durchgemacht, nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte. Und habe dann wirklich nur die letzten drei Jahre, also kurz vor Covid, ähm, angefangen, so ein bisschen an äh, Neukonzeptionierungen und, und Restaurantkonzepten mitzuarbeiten, zu ein bisschen Projekte in die Richtung zu, zu entwickeln, weil es mich einfach mal interessiert hat, etwas außerhalb von einem Fünf-Sterne-Hotel zu machen.
0: Marlene erzählt, dass die Erfahrung wirklich cool gewesen sei. Aber sie hat dann doch…
2: Schnell gemerkt, okay, irgendwie ist es doch mehr in meiner DNA, dass ich wieder zurück will in die, in die Hotellerie und ich… Lieb eben die verschiedenen Bereiche, die aufeinander treffen, wie alles miteinander funktionieren muss und ineinander spielen muss, damit so ein Betrieb am Laufen bleibt.
1: Seitdem prägt sie das Konzept des Hotels, zusammen mit den Mitarbeitenden.
2: Es ist ein, 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 ein junges, frisches Konzept. Es ist natürlich dieses äh, Industrial-Schick, trifft auf ähm, Maritim. Ähm, es soll definitiv entschleunigen, also man soll äh, hierher kommen und, und dem, dem, dem Stadtleben. leben entfliehen können und trotzdem ist man in weniger als einer Viertelstunde in Zürich Downtown.
0: Zu dieser Entschleunigung trägt das Wasser natürlich maßgeblich bei. Von der Terrasse des Hotels sind es wenige Schritte bis zum Zürichsee. Das Hotel bietet Bootstouren an, mit denen die Besucherinnen den See erkunden können. Aber nicht nur das.
2: Der See spiegelt, spiegelt sich in jeder Facette wieder im Hotel, also das ist vom Interior aufgegriffen, es ist ähm, eben hier draußen an den Farben, am Design, es äh, ist alles sehr, sehr maritim und ähm, gemütlich und äh, trotzdem ist es in Bewegung und ich finde immer am See, also ich arbeite seit eh und je am See oder am Meer und man hat einfach diesen, diesen, diese, ja, diesen gemütlichen Schwung und eben diesen Vibe, den man abbekommt, sobald man am Wasser ist, hat man immer das Gefühl, man ist in den Ferien und Genau, da kriegt man immer so diese Urlaubsstimmung über.
1: Madeleine führt uns durch das Hotel.
2: Und wir bieten eben auch an für unsere Hotelgäste, Also man kann das ähm, okay. Zusammenarbeit mit denen machen und das wird auch echt gut. Über
1: machen. den gerade leeren Spa-Bereich, durchs Restaurant, vorbei an der Bar bis rauf zur Penthouse-Suite, deren Terrasse einen Rundumblick auf den Zürichsee erlaubt. Wir blicken auf Zürich links, hinten dran riesige Berge.
2: <lacht> Der Living Circle ist ja so ein bisschen die
0: Idee und Vision ist Luxury. Das Hotel Alex Lake Zürich ist Teil des sogenannten Living Circle.
2: Der Living Circle ist eine Vereinigung oder aus, aus Hotels und Restaurants, die sowohl naturnah als auch luxuriös sind, also im Luxury Fed by nature, um es, um es kurz zu sagen.
0: Luxury fed by nature, lautet der Slogan des Netzwerks. Die Hotels und Restaurants arbeiten zusammen, zum Beispiel, indem es einen Shuttle vom Hotel zum Restaurant gibt oder indem die Restaurants Produkte der Bauernhöfe nutzen, die auch Teil des Living Circles sind.
2: Das ganze Hotel lebt eigentlich von Restaurant und äh, dem, dem Vibe, der hier, hier herrscht und das kommt natürlich, also steht und fällt mit dem, mit dem Restaurant. Und wir haben hier eben so eine saisonale Marktküche, sehr produktfokussiert. Wir haben äh, Produkte von, unseren eigenen, von unserer eigenen Farm, aus, äh, eben, sei es aus Herliberg, ähm, wo die Eier und die Milch und das Glas herkommen oder vom Chateau raymond im Jura, dort kommt das Fleisch her oder aus, den, aus Ascona kriegen wir Reis und äh, Polenta und alles mögliche.
1: Beim Besuch des Hotels bemerkt man schnell, dass alle Mitarbeitenden ziemlich jung sind. Diesen Eindruck bestätigt uns Madeleine.
2: Witzigerweise sind wir alle in einem ähnlichen Alter oder so alles um die 20, 25 herum. Und das ist natürlich eine ganz andere äh, Herausforderung, aber es ist auch eine coole Herausforderung, weil ich habe so viele junge Leute jetzt um mich und das ist die Feedback-Generation. Du kannst nicht vorschreiben und äh, das ist die Hierarchie und so geht es. Und das, das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß in, 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 in unserer Branche oder in einem Haus wie diesem hier und schon gar nicht in einem Living Circle. Also wir haben flache Hierarchien, wir sind alle per Du, Wir ja wir sitzen gemeinsam. Und eben gerade in Zeiten von, von Fachkräftemängel kann man nicht mehr ähm, an den äh, alten Linien äh, festhalten und, und äh, nein, man muss sich man muss immer mit der Zeit gehen und ich lerne so viel von, von meinem jungen Team. Also ich denke mir manchmal, ich bin so ein alter Hase wirklich.
0: Ein alter Hase von, naja, ungefähr 32 Jahren eben.
1: Madeleine hat schon an mehreren Orten in der Schweiz gearbeitet und auch außerhalb. Sie sagt.
2: Also ich glaube, dass Zürich auf Maps also einer der absoluten Vorreiter ist, was äh, die Entwicklung in Bezug auf Hotellerie oder Gastronomie ist. Also es gibt Städte wie Kopenhagen oder Berlin oder ja, äh, die, die, die die das vormachen oder ich würde auch sagen New York und es gibt Gastronomen in Zürich und, und Hoteliers in Zürich, die das absolut verstanden haben und die da am Puls der Zeit sind. Und man hat auch in Zürich die, 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 das Publikum, die das wollen, die suchen das. Es geht hier ein Pop-up auf und irgendwo an irgendeiner Ecke und es ist voll. Es ist so ein... So eine pulsierende Stadt, wenn es um Hotellerie und Gastronomie geht, so viele individuelle, coole Konzepte. Es ist sehr, sehr wenige Hotelketten eigentlich, die vertreten sind in der Stadt, sondern mehr ähm, wirklich Häuser, die äh, ihre eigene Identität haben und individuell sein wollen.
0: Und Zürich Downtown ist ja nur wenige Fahrminuten entfernt. Wenige Fahrminuten mit dem Wassertaxi. Und genau das nehmen wir. Madeleine organisiert uns eine Fahrt von der idyllischen Ruhe des Hotels in den Trubel der Stadt.
1: Zürich angekommen, laufen wir zu unserer nächsten Verabredung. Die wartet auf uns in der Weststraße. Neben uns der Brubacherplatz, Platz, auf dem die Schlange vor dem Eisladen immer länger wird. Eine willkommene Abkühlung von der Sommerhitze. Und das ist ein passendes Stichwort für besagte Verabredung mit...
0: Also ich bin äh, die Nathalie Schweizer. Denn ihr Geschäft lebt nicht nur, aber auch vom Sommer. Und der Abkühlung. Denn...
3: Ich mache seit zwölf Jahren Bademode. Davor habe ich zehn Jahre lang ähm, Damenmode geschneidert und äh, ich bin da irgendwie nicht auf einen grünen Zweig gekommen und ich habe dann das aufgehört. Ich habe mal gesagt, ich mache mal einen Stopp, weil ich musste mich überdenken und äh, habe dann in dieser Zeit habe ich mir selber Bademode genäht, weil ich selber schwimme und nie was Passendes gefunden habe. Natalie hat angefangen Bademode
1: zu entwerfen und um sie im Schaufenster ihres Ateliers auszustellen. Das war ungefähr 2011.
3: Und zu ihrem Glück hatte sie große Rückfragen danach und da habe ich weitergemacht mit dieser Bademode und das kam dann sehr gut an. Und so ist es eigentlich eher zufällig entstanden, dass ich Bademode gemacht habe.
0: Nathalies Ziel ist es, Bademode zu kreieren, die für alle Körperformen passt. Teile, in denen Menschen sich einfach wohlfühlen. Die, die gerne Badeanzug und Bikini anziehen möchten, aber die vielleicht die gängigen Schnitte und Formen nicht mögen.
3: Und weil ich ja das selber auch brauche und testen konnte.
1: <lacht> Ihr ist es wichtig, dass ihre Bademode gut sitzt und Menschen im wahrsten Sinne des
3: Wortes Halt gibt. es sind glaub, trotzdem immer noch modisch oder farbig oder haben nicht noch Rüschen drauf oder ist nicht kitschig.
0: Und was nicht passt, wird passend gemacht. Natalie macht auch Anpassungen an ihren Modellen. Beispielsweise für Frauen, die eine Amputation aufgrund von Brustkrebs hinter sich haben.
3: Viele junge Frauen auch, die davon betroffen sind. Und die finden einfach nichts Schönes. Die, es gibt ja schon so Prothesen, spezielle Bikinis. Aber die sind alle, die gefallen denen nicht. Und dann kommen sie zu mir und ich versuche zu helfen.
1: Für Nathalie spielt außerdem Nachhaltigkeit eine wichtige, wenn nicht sogar die zentrale Rolle.
3: Das Material kommt aus Italien, die Produktion ist in Italien, äh, Accessoires kommen vielleicht aus Deutschland zum Teil. Und das ist, vor allem, also das ist vor allem das Nachhaltige oder auch die Produktion, die ich, die ich habe. Das sind kleine Familienunternehmen mit ein paar Angestellten. Das sind oft die Eltern und die Tochter oder der Sohn, die das dann jetzt am Übernehmen sind.
0: Und Nathalie plant schon jetzt die Kollektion für die nächste Sommersaison. Auch da wird's bunt. Ihre Tochter hat einen Print entworfen, der die Badeanzüge und Bikinis 2024 schmücken wird. Und wie Nathalie diese Bademode entwirft, das dürfen wir uns auch anschauen.
1: Denn ihr Atelier ist mit im Shop. Als Kundin kann man hier also Bademode shoppen, einmal durch Nathalies Kreativplatz laufen, an dem sie zeichnet und Muster an drei verschiedene Nähmaschinen erstellt, bis man bei den Umkleidekabinen hinten im Laden ankommt.
0: Wir verabschieden uns von Nathalie und laufen Richtung, klar, Wasser. Aber nicht zurück zum Zürichsee, sondern an einen Ort, der ein bisschen mehr versteckt liegt. Denn erinnern Sie sich? Wir haben in der letzten Folge eine Empfehlung bekommen. Von Katja, der Geschäftsführerin von Frau Gerolds Garten.
3: Das müsst ihr unbedingt machen. Das ist für mich der verborgenste Schatz wahrscheinlich dieser Stadt.
1: Der verborgene Schatz, von dem sie gesprochen hat, das ist der Schanzengrab. Er liegt zwischen Siel und Limmert und verbindet den Hauptbahnhof mit dem Zürichsee. Über Holzstege und Sandsteinplatten läuft man entlang des Wassers vorbei am Botanischen Garten oder der Männerbadi, die abends zur Rimini-Bar wird. Für alle.
0: Der Schanzengraben ist übrigens Teil des barocken Schanzensterns, einer Verteidigungsanlage bestehend aus 15 Zacken. Ihr Bau begann ab 1642. Bis heute wohlgemerkt eines der aufwendigsten Bauvorhaben der Stadt, das am Ende viel teurer wurde als geplant.
1: Der Schanzengraben sollte die Westseite Zürichs bei Angriffen schützen. Der Grund des Baus war damals der 30-jährige Krieg, der in Europa herrschte und für den sich auch Zürich wappnen wollte. Aber bis der Schanzenstern schlussendlich komplett fertiggestellt war, nämlich im 18. Jahrhundert, war der 30 Krieg längst vorbei. Ein Angriff gab es nicht. Die Anlage musste seit ihrem Bau also nie wirklich zur Verteidigung genutzt
0: werden. Und der Schanzengraben, der besteht also heute immer noch. Heute wie damals für die Verteidigung ziemlich irrelevant. Aber halt ein idyllischer Spazierweg. Am Wasser vorbei, abseits der befahrenen Straßen, eine Ebene unter dem Trubel der Stadt.
1: Und an manchen Tagen und zur richtigen Uhrzeit läuft man hier nicht nur an Badi oder Bars vorbei, sondern auch an zwei Toren und elf Karmisch.
4: Und wir gucken gerade beim Erwachsenentraining zu, vom Canopolo Zürich.
0: Das ist Laura.
4: Okay, also äh, ich bin Laura, ich bin 25 und ich spiele Canopolo ähm, beim Verein Canopolo Zürich und auch in der Schweizer Nationalmannschaft.
0: Vielleicht geht es Ihnen ja wie uns, denn wir geben es offen zu.
1: Ähm, wir sind absolute canopolo laien yeah. ja. Kannst du uns den Sport ein bisschen erklären? Deswegen ja. erklärt uns Laura einmal, was genau wir hier überhaupt angucken.
4: Also es ist ein bisschen wie Handball, aber im Kanu, also im Kajak genau gesagt. Das heißt, wir spielen 5 gegen 5 auf zwei Tore. Die Tore sind 2 Meter über Wasser ungefähr. Ähm, und die Taktiken sind sehr ähnlich wie beim Handball. Also es geht darum, Platz zu kreieren für die MitspielerInnen. Und ähm, ja, der Ball wird vor allem mit der Hand bewegt. Aber man kann auch das Paddel benutzen. Und es ist ein Kontaktsport, also man, man fasst sich auch an, man darf einander schubsen.
0: Der Ball muss, na klar, ins gegenüberliegende Tor. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. Und auch vom Spielfeldrand betrachtet, muss ich sagen, so ganz ohne ist das Ganze nicht.
3: Es geht
1: Umgeben von den Mauern des Schanzengrabens trainieren die Kanu-Polo-SpielerInnen hier meistens in gemischten Teams. Aber seit diesem Jahr gibt es auch eine reine Frauenmannschaft.
4: Das ist mega cool. Wir haben auch ähm, Coaches von außen, die das anleiten. Ich glaube, viele Spielsportarten sind eher männlich dominiert. Und ähm, es ist auch so, also bei uns, wir müssen das auch ganz schön selbst anpacken. Also diese ganze Frauenmannschaft, die haben wir selbst auf die Beine gestellt, also selbst als Athletin, weil es uns halt auch wichtig ist, also Nachwuchs, wie also den jüngeren Athletinnen Perspektiven zu geben.
0: Und auch wenn Laura ihren Trainingsort im Schanzengraben natürlich gut kennt, ist die Atmosphäre hier auch für sie immer noch etwas Besonderes.
4: Man ist halt so mitten in der Stadt, es ist so wie eine kleine Oase auch, also auch mit dem Botanischen Garten noch und da hinten die, die Remini-Bar und ähm, es guckt auch immer wieder Leute zu, also man kann da so oben vorbeilaufen und dann bleiben viele stehen und schauen runter und machen auch Fotos und so ähm, und es ist schon ziemlich, ziemlich cool, aber es ist auch alles so ein bisschen runtergekommen, also es ist halt nicht so nicht so herausgeputzt ähm, wie an anderen Orten. Auch
1: abseits der Zeit im Kanu ist Laura viel im und am Wasser. Sie ist am Zürichsee aufgewachsen und schätzt die vielen Bademöglichkeiten in ihrer Stadt.
4: Zürich ist halt ähm, mega geprägt durch das Wasser. Wir haben hier den Schanzengraben, wir haben auch die Limmert, wir haben den See. Ähm, das mag ich auch total, weil ich, ja, ich, ich bin Wassersportlerin. Das heißt, logisch finde ich es toll, in einer Stadt zu leben, wo man so von Wasser umgeben ist.
0: Und weil wir heute, und eigentlich in jeder der drei Folgen, so viel über Badis gesprochen haben, gehen wir zum Abschluss der Folge und der gesamten Reise genau in so eine. Und zwar in die Barfußbar. Tagsüber ist das eine reine Frauenbar. Jetzt am Abend darf jede und jeder rein.
1: Hier ist kein gewöhnlicher Badebetrieb mehr. Die Barfußbar wird, wie viele andere Badis hier in Zürich, abends zur Event-Location. Für Geburtstage, Hochzeiten oder wie jetzt, für Konzerte. Die Badi leuchtet bunt verziert mit Lichterketten. An der Bar bestellen Menschen Drinks, viele sitzen gemütlich auf bunten Sitzkissen zusammen. Die meisten stehen vorne vor der Band, die heute hier spielt. Und auch wir hören zu, setzen uns an den Rand des Beckens und lassen die Füße noch einmal im kristallklaren Zürcher Wasser baumeln.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Zürich Tourismus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr Folge 1 und 2 dieser Staffel noch nicht gehört habt, dann holt das doch unbedingt nach. Dort schauen wir uns an, was es in Zürich zu essen gibt und zu trinken und was Design und Architektur in Zürich besonders macht. Viel Spaß dabei und Salut. Bis
1: bald.